0: 온 세상을 위한 복음의 동로 cgm tv 하나님이 이걸 준비하신 사도행전을 공부하면서 이 공부 마실 때까지 우리 안에 똑같은 사도행전적 사건이 일어나게 될 것입니다 그러면 사도행전이란 어떤 책입니까? 그것은 우리 예수님께서 지상명령을 주신 후에 순천하신 이후부터 이 땅에 성령님이 오셨습니다 성령님이 오셔서 성령님에 의해 교회가 세워집니다 그리고 선교 교두보가 되어서 전 세계를 복음화하는 산실로서 역할을 감당하게 되는데 이 역사를 기록한 것이 바로 사도행전 사건입니다 사도행전을 보면 은 어떻게 그들이 성령을 받았는가 어떻게 교회가 탄생되었는가 어떻게 기적과 역사들이 일어났는가 이런 것들을 보여줍니다 뿐만 아니라 고통과 핍박 속에서도 교회는 힘차게 계속 성장하고 확대된 것을 보게 됩니다 바로 이것이 사도행전 사건이고 바로 온누리 교회 사건입니다 이 사도행전을 공부하면 교회가 전체적으로 새롭게 변할 것입니다 저는 온누리 교회가 2, 3년 내로 이렇게 변할 것을 믿습니다 여러분들이 변하게 될 것입니다 사도행전에 보면 성령의 능력과 기적들이 일어납니다. 불가능 속에서 가능이 나타납니다. 선교 일들이 일어납니다. 수년 내 이런 일들이 일어나게 될것이니다 여러분 사도행전의 사건은 이 땅의 역사와는 질적으로 다른 하늘의 역사가 사도행전 역사입니다. 여러분이 사도행전의 사건이 얼마나 독특하고 놀라운 것인지 마크스가 그걸 카피해간 것이 공산주의 아닙니다. 이것은 이 지상에 없었던 한 번도 경험해보지 못했던 인간들이 상상할 수 없었던 놀랍고 독특한 사건인 것입니다 이게 초대교회예요 이게 사도행전 그것이 오늘날 다시 하나님은 재현하기를 원하고 있습니다 다시 나타나기를 원하고 있는 것입니다 나는 우리 교회 안에 이러한 기적과 능력들이 나타날 것이며 사도 초대교회에 나타났던 베드로와 바울과 같은 인물들이 우리 교회 안에 일어날 것을 믿습니다 이것이 사도행전을 공부하는 이번의 목적입니다 바꿔진 목적입니다 먼저 사도행전 1장 1절부터 5절의 말씀을 함께 같이 다시 읽어보겠습니다 시작 1장 1절부터 5절에 보면 은 사도행전이 탄생하기 위하여 이 지상의 역사에 새로운 질이 다른 새로운 하나님의 나라가 이 땅에 구체적으로 임하기 위하여 세 가지 사건을 소개하고 있는 것을 보게 됩니다 첫째 사건은 바로 1장 1절부터 2절에 있는 사건으로서 그것은 누가복음의 사건입니다. 1장 1절, 2절을 먼저 다시 읽겠습니다. 시작. 예, 사도행전을 기록한 의사 누가는 사복음서 중에서 누가복음을 기록한 사람입니다. 이 사도행전은 바로 예수님의 생애를 기록한 누가 복음에 이은 일종의 제2부작이라고 할 수가 있습니다. 그렇다면, 왜 이것을 사도행전을 쓰기 바로 전에 누가가 이 얘기를 쓰고 있는가? 간단합니다. 사도행전을 잘 이해하려면 누가 복음을 잘 이해해야 합니다. 누가 복음은 무엇입니까? 바로 예수님의 생애를 요약한 얘기입니다. 예수님을 모르고서는 성령을 이해 못합니다. 예수님의 구원사건 예수님이 세상에 어떻게 태어났으며 그가 어떤 생애를 살았으며 어떻게 죽었으며 어떻게 부활했으며 승천하시기 전까지 그분이 무엇을 하셨는가에 대한 신앙 고백과 우리의 믿음이 없으면 사도행전 사건은 안 일어납니다 그렇기 때문에 성령의 사건이란 오순절의 사건이란 사도행전적 사건이란 바로 예수 그리스도의 구원사건 예수 그리스도의 생애와 예수 그리스도의 죽음과 부활과 그리고 승천 직전까지 썼던 그 지상명령을 우리가 바로 이해할 때서부터 사도행전은 출발하게 되는 것입니다 그러면 누가복음에 쓴 내용은 무엇입니까? 잠깐 누가복음으로 돌아가겠습니다 누가복음 1장 1절에서부터 4절까지 이 누가복음을 쓴 목적에 대해서 기록하고 있습니다 같이 읽겠습니다 누가 보면 1장 1절에서부터 4절까지입니다 시작 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 말씀의 목격자가 되고 일꾼된 자들의 전하여 준 그대로 내력을 저술하려고 붓을 든 사람이 많은지 그 모든 일의 구는부터 자세히 미루어 살핀 나도 대어빌로 카카에게 차례대로 써보내는 것이 좋을 줄알았노니 이는 카카로 그 배운 바의 확실함을 알게 하려 합니다 누가가 쓴이 편지에 받을 대상은 데오빌로라고 말했습니다. 데오빌로는 하나님을 사랑하는 자들이라는 뜻입니다. 근데 이 데오빌로가 바로 사도행전 1장 1절의 데오빌로 각하여라고 데올로비가 이렇게 나옵니다. 편지를 받는 대상이 같습니다. 이 누가복음을 기록한 목적은 바로 예수 그리스도의 생애에 관한 것입니다. 그 내용에 관한 기록은 누가 썼느냐 하면 말씀의 목격자와 일꾼된 자들에 의해서 기록된 것이 바로 성경입니다 성경은 도서실에서 쓰여진 책이 아닙니다 성경은 학자의 머리에서 쓰여진 책이 아닙니다 성경은 어떤 사람의 묵상에 의해서 쓰여진 책이 아닙니다 실조 예수 그리스도의 삶의 목격자들이 그와 함께 살았고 그의 기적을 보았고 처음 했던 사람들에 의해서 성령의 감동으로 쓰여진 책입니다 말씀의 목격자대가 되며 또 말씀의 일꾼들에 의해서 기록되었는데 누가 이전에도 예수님의 생애를 기록한 사도들이 있었습니다. 그런데 이제 누가가 예수 그리스도 생애에 대한 기록을 다시 새롭게 쓸 그런 필요가 생겨서 이제 그가 다시 이것을 쓰게 됩니다. 누가는 누가 복음서를 썼는데 이 누가 복음서는 예수 그리스도의 생애를 담은 것입니다 예수님의 사건을 다루는 것인데 이것을 바로 이해해야만 우리는 사도 행전 사건을 이해한다고 말했습니다 여러분 보통 사람의 생에 애 대한 기록을 우리가 쓰게 됩니다 그 사람에 대한 생애 기록을 쓰는 걸 우리가 전기라고 말하는데 대개 무슨 얘기 입니까 그 사람이 어떻게 태어났고 어떻게 살았고 어떻게 좋은 일하다 어떻게 죽었다 그런 내용들을 쓰는 것이 보통 한 사람의 생에 대한 이야기입니다 되게 살아서 쓰기보다는 죽은 후에 그 사람의 생에 대한 정리를 합니다 죽고 나서 그 사람을 또 올바르게 평가하는 것입니다 그러나 한 사람의 생애가 죽은 이후에 일어난 사건을 기록한 책은 없습니다 왜냐하면 그 사람은 죽어버렸기 때문입니다 근데 오늘 지금 누가가 쓰는 것은 그 사람이 예수님의 생애에 대한 기록을 쓸 뿐만 아니라 그것을 가지고는 예수님을 다 설명할 수가 없었던 것입니다 이제 예수님이 죽은 후에 장사 지낸 후에 그분이 다시 부활하셨는데 그 후에 이분이 온 인류 역사에 어떤 새로운 기적과 새로운 역사를 만들었는가를 이제 누가는 다시 써야 할 필요를 느낀 것입니다 바로 그것이 사도행전입니다 사도행전을 바로 이해하기 위해서는 먼저 오늘 누가 사건을 이해해야 된다고 말씀을 드렸습니다. 특별히 누가 보고 보면 은 예수님의 탄생에 대해서 아주 많은 기록을 하고 있습니다. 특별히 1장과 2장에 예수님의 탄생에 대한 얘기를 하고 있습니다. 사도행전에는 예수님의 삶과 죽음과 부활에 대한 얘기를 하고 있습니다. 특별히 재미있는 것은 어, 누가는 예수님의 탄생을 이렇게 두 가지 특이한 목적을 이야기하고 있습니다. 1장 2장 14절에 보면 은 그리스도의 탄생이란 무언가 그것은 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화라고 예수님의 탄생에 대한 독특한 해석을 내렸습니다 누가 복음 2장 32절에는 그리스도의 탄생을 또 다른 각도에서 묘사를 했습니다 예수의 탄생이라는 것은 이방을 비추는 빛이요 주의 백성, 곧 이스라엘 백성에게는 그것이 영광스러운 사건이다 그것이 예수 그리스도의 탄생이다 또 특별히 다른 세복음서와 마찬가지로 예수 그리스도의 생에 대한 기록을 그가 아주 잘 자세히 묘사했는데 특별히 누가 복음에는 다른 복음서에서 기록하지 않았던 어떤 다른 독특한 면들을 더 강조한 것이 있습니다 그것은 특별히 예수님은 누가 복음에 의하면 이방인에 대한 관심이 많으신 분으로 설명하고 있습니다 이방인에 대한 선교적 관심을 가지신 예수 그리스도 또 누가 보금을 보면 은 특별히 예수님은 사회 문제에 대해서 굉장히 예민한 관심을 가지신 분으로 그리고 있습니다 한 걸음 더 나아가서 예수님은 특별히 가난하고 병들고 소외된 이 세상의 어두운 그늘에서 살고 있는 사람들에 대한 친구로서 특별히 부각을 시키고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이게 누가복음의 독특한 부분인 것입니다. 재밌는 것은 누가가 특별히 여성 문제에 대해서 관심이 많아 가지고 연약한 여성들, 핍박받는 여성들에 대한 그 관심을 가지고 기록을 아주 섬세하게 하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 예수 그리스도의 삶이란 그가 말씀을 전하시고 가르치시고 기적을 베푸시고 문능병자를 고치시고 죽은 자를 살리시고. 그 갈릴리 해변에서 했던 수많은 구원사건이 바로 예수 그리스도를 보여주는 것입니다 예수 그리스도는 그뿐만 아닙니다 십자가에 못 박혀 죽었습니다 3절을 보시기를 바랍니다 3절 시작 네. 여기 보면 해받으신 후에라는 말이 나타납니다 그것은 예수 그리스도의 십자가를 의미합니다. 구원이란 십자가상에서 일어난 모든 것을 의미합니다. 즉 구원의 내용이란 십자가에서 죄 없으신 예수님이 내 대신 죄를 짊어지시고 법 없는 자들에 의해서 피 흘려 죽은 사건 그 자체입니다. 예수님은 십자가에 피 흘려 죽으셨을 뿐만 아니라 3일 만에 다시 살아나셨습니다. 예수님은 부활하셔서 십자가가 패배가 아니면 승리고, 절망이 아니고 소망이며, 십자가가 죽음이 아니고 영생이라는 것을 보여주셨습니다. 바로 이것이 누가복음에 기록된 모든 이야기입니다. 이 구원의 사건을 이제 예수님께서 이루신 것입니다. 바로 이런 사건 위에서 오순절의 성령 사건이, 사도행전 사건이 계속됩니다. 여러분, 어떤 분은 성령을 받았다고 래서 말씀에 기초하지 아니하고 그리스도에 기초하지 아니하고 감정적으로 어떤 분들은 방언하고 예언하고 병 고치고 그리고 기적이 일어나는 것을 그것 자체를 성령의 사건으로 생각을 하는데 그것은 기독교의 엄청난 타락입니다 기독교는 거기에 있지 않습니다 물론 병도 고니다 기적도 일으킵니다 방언도 합니다 예술의 이 부자도 되고 모든 것이 만사 형통할수 있습니다 그러나 그 자체에 있지 않습니다 예수 그리스도에게 있는 것입니다 예수 그리스도 때문에 이 성령의 사건이 나타나는 것입니다 예수 그리스도의 사건, 말씀의 사건이 없이 성령의 사건을 이야기하는 것은 그것은 극단적 이단으로 흐르게 되는 이유가 바로 여기에 있습니다 그래서 사도 아, 누가가 예수 그리스도의 그 누가 복음의 예수 그리스도의 사건이 바로 이 성령 사건을 위한 첫 번째 기초 사건이 된다는 것을 이야기해 주고 있습니다 두 번째 성령 사건을 위한 두 번째 사건은 무엇입니까? 그것은 40일 부활 후 40일 동안에 있었던 사건입니다. 다시 3절과 4절을 보시겠습니다. 시작. 해받으신 후라는 것은 그리스도의 십자가의 죽음 이후라는 뜻입니다. 지금 죽음 이후에 예수님께서 죽음으로 끝난 것이 아니라 확실한 많은 증거로 친히 다시 살아나셨다고 라 말합니다. 예수님이 살아나신 후에 어떤 일이 있었습니까? 즉각 승천하지 않았다는 데 주의를 기울여야 합니다. 즉각 승천하지 아니하시고 40일 동안 세상에 계십니다. 이 40일 동안 예수님이 세상에 계실 때의 시간이란 아주 독특한 우리 인류가 경험해 보지 못했던 독특한 시간입니다 그 시간이라는 것은 하늘의 시간과 땅의 시간이 공존하는 그런 시간입니다 예수님께서 제자들과 얘기를 하시다가 쑥 살아나집니다 투명인간처럼 밥을 잡수시기도 합니다 없다가 있어지기도 하고 있다가 없어지기도 합니다 이런 시간들을 40일 동안 예수님이 특별하게 제자들하고 보내는 것입니다 이 기간이 이 사건이 바로 바로 성령 사건을 위한 두 번째 준비 사건이라는 것입니다 예수님은 분명히 사망권세를 깨뜨리시고 무덤에서 나와서 부활하셨습니다 부활에는 변명할 수 없는 수많은 증거자와 목격자들이 있었습니다 특별히 누가 복음 24장 10절에 보면 은 예수님께서 이 여자들의 그부활을 목격한 여자들의 이름을 기록하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 거기에 이런 말이 있습니다 이 여자들의 이름은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아와 또 저희와 함께한 다른 여자들이 있었다고 말했습니다 이렇게 구체적으로 여자들의 이름을 목격한 여자들의 이름을 기록한 이유는 간단합니다 가짜가 아니라는 말입니다. 이것이 상상이 아니라는 얘기입니다. 이것이 일종의 남픽션이 아니 어, 저, 저기 소설이 아니라는 얘기입니다. 실제 그 부활을 목격했던 사람이 있었다는 것을 지금 보여주고 있습니다. 여러분 부활하신 예수를 만나지 못하면 사도행전은 시작되지 않습니다. 많은 사람들이 교회에 나옵니다. 교회가 왜안 변합니까? 부활하신 예수를 만난 경험이 없기 때문입니다. 예수님을 도덕적으로 믿기 때문에 그렇습니다. 어떤 사람은 예수님이 십자가 에못 박혀 죽었다는 것까지도 믿습니다. 거기, 그것, 그 예수 가지고 사도행전 사건은 안 일어나요. 사도행전 사건은 어떤 사람에 의해서 일어나는가, 기적은 어떤 사람에 의해서 일어나는가, 부활하신 예수를 만나고 체험한 사람들에 의해서만이 사도행전 사건은 일어나는 것입니다. 사도바울을 보십시오. 그가 사도 바울은 고린도전서 15장 3절에서 7절에서 이렇게 기록하고 있습니다. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였나니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바되었다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게와 그 후에 오백여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 태반이나 살아있고 어떤 이는 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내게도 보이셨느니라 여러분 사도바울이 어찌 사도바울이 될수 있었습니까? 그가 하나님을 안 믿었던 사람입니까? 아닙니다 예수 믿는 자를 핍박할 정도로 하나님을 사랑했던 사람입니다 그 마음 속에 그 나름대로 신앙이 있었던 사람입니다 그가 어떻게 어떻게 이렇게 위대한 하나님의 종으로 바울로 변했습니까? 부활하신 예수를 만났기 때문에 핍박하러 예수를 믿는 자를 핍박하러 가다가 바오라 바오라 사오라 사오라 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐 이 음성을 들은 나는 오늘 또 여러분이 그 음성을 듣게 되기를 바랍니다. 어찌하여 너는 나를 핍박하느냐? 어찌하여 너는 나를 믿지 않고 교회를 다니느냐? 어떻게 그렇게 교회를 왔다 갔다 할수 있느냐? 이런 음성을 여러분이 들어야 합니다. 살아계신 예수 그리스도, 무덤에 갇힌 예수가 아니라 지금 살아계셔서 역사하시고 말씀하시는 이 예수를 만날 때부터 우리의 신앙은 변하는 것입니다 그러나 놀랍게도 이 세상에 우리 한국에 수많은 교회가 있지만 부활의 능력을 소유하지 못한 교회 예수 그리스도를 도덕적으로, 상식적으로, 종교적으로 믿고 있는 사람들이 너무나 많다는 것입니다 그들에게는 사도행전 사건은 아무 상관이 없는 사건이 대고맙습니다. 오늘 여러분 부활하신 예수를 만나셨습니까? 부활하신 예수를 믿으십니까? 예수의 단순한 도덕적 삶이 아니라 예수의 단순한 죽음이 아니라 죽었을 뿐만 아니라 다시 살아나셔서 지금 말씀하시고 역사하시고 운행하시고 지금 우리와 함께 계시는 우리의 대장 되시는 예수 그리스도 사탄의 모든 권세를 짓밟으시고 우리에게 승리의 면류관을 쓰여주시는 그 예수 그리스도를 여러분 믿으십니까? 그분을 만났을 때 그분을 믿었을 때그 사건이 있었을 때 사도행전은 그에게 열려지는 것입니다 그런데 재미있는 말이 그 다음에 좀 있습니다 40일 동안 저희에게 보이시며 그랬는데 이 보이는 사건은 굉장히 독특하고 놀라운 사건이라고 말씀을 드렸습니다 그러면 40일 동안 예수님이 빨리 승천하지 아니하시고 40일 동안 남아서 계신 목적이 무엇입니까? 그 다음에 있지요 40일 동안 저에게 보이시면 뭐라고 그랬죠? 하나님 나라의 일을 말씀하시는 요겁니다자 첫째는 예수 그리스도의 구원 사건을 알아야만 그의 삶과 죽음과 부활을 알아야만 사도행전이 열린다. 두 번째는 부활하신 후에 40일 동안의 사건을 알아야만 사도행전이 열린다는 것이죠. 사도행전 사건이 내 사건이 되고 사도행전 사건이 온누리교회 사건이 될 수가 있어요. 그것은 하나님의 나라의 일을 하신 것입니다 하나님의 나라의 일은 무엇입니까? 그것은 부활하시기 전에 예수님이 천국 비유를 많이 들어주셨어요 하나님 나라에 대한 얘기를 많이 하셨는데 그 하나님의 나라와 여기에 말씀하시는 하나님의 나라는 다른 것입니다 여기에서 말하는 40일 동안 하신 하나님의 나라의 일이란 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 내게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라는 그 사건 마가복음에서는 뭐라고 설명하고 있습니까? 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파하라고 했습니다 누가복음에는 뭐라고 말했습니까? 우리는 이 일의 증인이라고 했습니다 요한복음에서는 뭐라고 말했습니까? 양을 치라, 양을 먹이라고 했습니다 예수님이 40일 동안 하나님의 나라의 사건을 말씀하실 때 살아 생전의 천국 비율을 다시 말씀하신 것이 아닙니다 하나님의 나라의 일이란 무엇입니까? 요약하면 가서 모든 족속으로 제자를 삼는 선교의 일 바로 그거였습니다 여러분 사도행전을 보십시오 사도행전은 무슨 책이에요? 사도행전은 바로 오순절 성령이 사건이 임했을 때 그들이 성숙해졌거나 그들이 무슨 능력이 많이 생겼거나 이, 이런 기록이 거기에 있는 게 아닙니다 사도행전 사건 전체란 마태복음 28장 18절에서부터 20절까지의 내용을 그대로 적용한 사건이 바로 사도행전 사건 하나님의 일이란 우리들이 가난한 자를 또 돕고 여러 가지 도덕적으로 윤리적으로 살고 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅의 모든 불의와 부정과 죄악을 다 없이 하는 것도 하나님의 나라를 이루는 일이지만 특별히 사도행전 사건에 있어서는 그것은 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼는 바로 그 사건이 하나님의 일이라는 것입니다. 세 번째 사도행전 사건이 일어나기 위해서 또 하나의 사건을 하나님이 예비하셨습니다. 이 사건을 이해하지 못하면 사도행전은 문이 열리지 않습니다. 그것이 바로 4절에서부터 5절에 있는 내용입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 세 번째 사도행전이 이루어지기 위한 사건은 한 아버지께서 약속하신 것을 기다리는 사건 이 사건이 아버지께서 약속하신 것을 체험하고 받는 일이 없이는 사도행전은 이루어지지 않습니다 여기에 세 가지 말씀이 있습니다 첫째는 이것을 받기 위해서는 예루살렘을 떠나지 말라는 것입니다 이것을 받기 전에는 어떤 일도 일어나지 않는다는 것입니다 너는 두려움에서 벗어날 수가 없다는 것입니다 너는 능력을 소유할 수 없다는 것입니다 너는 전도할 힘이 없다는 것입니다 너는 사랑할 힘이 없다는 것입니다 이것을 받아야만 놀라운 하나님의 새 역사가 이 땅에 인류 역사상 처음으로 놀라운 사건이 일어난다는 것입니다 그것이 무엇입니까? 이 사람들은 아직 그것이 무엇인지 잘 모릅니다 막연하게 생각하고 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하고 여기에 설교 듣고 있는 사람들 가운데도 이것을 알것 같기도 하고 모를 것 같은 사람이 많이 있습니다 물론 이 내용이 성령이라는 걸 모르는 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 성령은 체험한 자하고 체험하지 않는 사람하고는 하늘과 땅의 차요 여러분 이 성경을 읽으면 모를 자가 어디 있겠습니까? 그러나 이것을 백번 읽어도 알 수가 없습니다 은혜는 받은 자만이 압니다 은혜 안 받은 자면 죽었다 깨도 그게 뭔지 몰라요 왜저사람 저렇게 바보같이 웃고 있나 그건 몰라요 왜저 사람이 저렇게 어려운 고난 속에서도 그렇게 아주 기뻐하고 있는가 왜저 사람이 저렇게 손해를 보는가 왜저 사람이 저렇게 삶을 바꾸는가 죽었다 깨도 그 이해 못합니다 받은 자만이 아는 것입니다 바로 이것이 성령의 체험이 이런 것과 마찬가지입니다 이것을 너희들이 받기까지는 오순절은 열리지 않는다. 이것이 여러분이 이해하기까지는 사도행전이 열리지 않는다는 것입니다. 바로 그것입니다. 아버지께서 약속한 그것을 받기까지는 너희들이 어디를 떠나지 말라? 예루살렘을 떠나지 말라 그랬습니다. 두 번째는 내게 들은 바 아버지 약속하신 것을 기다리라. 세 번째는 곧 성령의 세례가 일어나게 될 것이다 하는 것입니다. 이 성령님은 어떤 분이십니까? 우리가 이 사도행전 사건을 이해함에 있어서 이 역사적인 엄청난 사건을 이해함에 있어서 키는 성령이해입니다 성령님이란 어떤 분입니까? 아, 성령 모르시는 분이 어디 있습니까? 하나님 믿으면서 다 합니다 그러면 성령은 뭐 오순절날 처음 왔습니까? 아닙니다 창세기 때에서부터 성령은 있었습니다 하나님의 천지를 창조하실 때 하나님의 신이 수면, 수면에 운행을 했습니다. 성령이 아니고서 천지 창조가 어떻게 이루어지게했습니까 여러분 엘리아가 성령 없이 어떻게 그런 기적과 능력이 낫했습니까 구약에 일어나는 많은 사건들이 하나님의 신이 운행하며 역사했던 사건들입니다. 자 예수님을 생각해 보십시오. 예수님이 무엇으로 탄생했습니까? 성령. 예수님의 탄생 자체가 성령사건입니다. 예수님은 그냥 태어나신 분이 아니라 성령으로 잉태하였습니다 그분이 예수 그리스도십니다 여러분 예수님이 사역을 시작할 때여단강에서 세례를 받았는데 하늘에서 성령이 비둘기처럼 임했습니다 성령 세례가 예수에게 임했습니다 그때부터 예수님에게 능력과 기적이 나타나면 예수님이 하시는 모든 일들이 성령과 함께 하지 않았다면 어찌 그런 일들이 일어날 수가 있겠습니까? 그럼 그 성령과 지금 말하는 성령은 무슨 차이가 있습니까? 요한복음 14장 6절에 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시기 전에 성령에 대해서 언급하신 일이 있습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이다. 내가 떠나가신 것이 너희에게 유익하다. 왜냐하면 성령님이 오셔야 하기 때문이다. 예수님은 이렇게 말씀을 하셨습니다. 왜 예수님이 이런 말씀을 하셨을까? 절론 진리의 영이라. 저가 나를, 나, 나를 영화롭게 할 것이다. 성령이 오시면, 성령이 오시면, 너희들은 이 성령을 아버지께 주실 성령을 기다리라. 근데 재미있는 것은 예수님이 성령 주신다고 그러지 않았어요. 아버지께서 성령을 너에게 보내실 것이다. 그 소식을 전하는 자가 나다. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 여러분, 바로 오순절 사건에 키는 성령이 있습니다. 성령의 사건이 곧 오순절 사건이요 오순절 사건이 곧 성령 사건 그것이 사도 행전입니다 예수님의 생애 십자가 부활 그리고 40일 동안의 최후 명령은 마치 달나라를 탐하기 위하여 발전을 기다리는 우주선과 같은 것입니다 과학자들이 온갖 지혜를 다 동원해서 그 어, 우주선에다가 여러 가지 디자인을 해서 거기다 다 장치를 해놓는 것입니다 그러나 그것이 그렇게 있다고 해서 이이 우주선이 달나라로 혼자 갑니까? 그렇지 않습니다. 이제 그 우주선은 발진을 기다리고 있는 것입니다. 이 발진을 통해서 우주선은 대기권 밖으로 나가는 것입니다. 그리고 그 준비된 모든 과학적 계산이 움직이면서 활동을 하게 되는 것입니다. 예수 그리스도는 우리를 위하여 세상에 오셨습니다. 사셨습니다. 죽으셨습니다. 부활하셨습니다. 그리고 너희는 가서 모든 족속으로 속 제자를 사모라 하는 엄청난 명령을 내려주셨습니다. 이것은 우주선과 같은 사건입니다. 그러나 이 사건이 이제부터 움직여야 합니다. 발진해야 합니다. 대극권 밖을 튀어나가야 합니다. 여러분 우리는 우리 자신에서부터 벗어나야 합니다. 하나님의 성령의 역사로 말미암아 이 하나님의 구원 사건이 폭발적으로 터지는 것입니다. 그래서 모든 사람에게 이 구원이 임하도록 만드는 것입니다. 이것이 바로 성령의 역사입니다 성령을 바로 이 성령의 역사는 구약에 나타난 성령의 역사와 예수님에게 함께 하셨던 성령의 역사와 다른 것은 이 성령의 역사가 이제는 보조적 수단으로 계신 것이 아니라 이 지상에 예수님의 사역을 하셨듯이 성령이 이 역사의 주인이 되시기 위하여 내려진 사건이 바로 오순절 사건입니다 이 성령님을 받기 위해서는 예수님은 첫째 우리에게 예루살렘을 떠나지 말라고 말씀하셨습니다. 사실 그렇습니다. 행동하기보다 어려운 것은 기다리는 것입니다. 떠나기 위해서는 준비가 되어야 되고 무장이 되어야 합니다. 저는 온누리 교회에서 이제 7년 동안 목회하고 나서 여러분들에게 이제 자꾸 떠나기를 이제 준비된 사람은 떠나라 떠나라고 그랬는데 성령 받지 못한 사람은 떠나면 큰일납니다. 성령 세례받은 사람. 이제 떠나도 괜찮은 사람이 떠나는 것이지 떠날 준비가 안 되어 있는데 무장도 안 되어 있는데 그 사람들이 어딜 떠납니까? 그 사람들은 떠날 수가 없습니다. 여러분, 여러분이 떠날 쯤 되면 은 하나님이 어디로 가라고 다 지시를 해 주십니다. 내가 좀디도 가라고 하니까 어디 가지 요즘 내가? 그 걱정하는 교인들이 많아요. 또 가라고 생각해보니까 정말 아주 한심해요. 내가 가서 뭘 하지? 준비가 안돼이 떠나라는 명령을 내리면 여러분의 신앙이 점검이 되기 시작합니다. 정말 나는 떠나도 괜찮은 것인지 떠날 준비가 되어 있는지 떠나서 나는 무엇을 할 것인지 이런 일들이 심각하게 부딪히게 되는 것입니다. 여러분 성령 세례 안 받으신 분 떠나면 큰일 납니다. 무장되지 않는 사람이 떠나면 큰 낭패를 당합니다. 예수님께서 우리를 내보내시는 것은 준비 없는 채로 내버리는 것이 아니라 준비된 사람을 내보내시기를 원하시는 것입니다. 지금 예수님께서 이 예수님의 제자들에게도 이런 의미에서 예루살렘을 떠나지 말라고 말씀하십니다. 많은 사람들의 실수는 어디에 있습니까? 기도하지 않고 행동하는 데 있습니다. 많은 사람들의 실수는 어디에 있습니까? 기도하지 않고 사역일선에 뛰어드는 데 있습니다. 백전 백패 당하고 말 것입니다. 왜냐하면 우리의 싸움은 영적인 싸움이기 때문입니다 그것은 내 지식과 내 경험과 내 돈과 내 의지로 하나님의 일은 되는 것이 아니기 때문입니다 그러면 준비한다는 것은 무엇입니까? 기도한다는 것은 무엇입니까? 그것이 바로 오순절날 성령의 사건을 체험하는 것을 의미합니다 한번 물어봅시다 오순절날 성령 사건을 체험한 사람들이 성숙해서 성령 받았습니까? 아닙니다 그것은 하나님이 주시는 일방적인 은혜입니다 성령님께서 이제 우리 안에 오시기를 원하십니다 그럼 성령님께서 우리 안에 오시는 방법은 무엇입니까? 5절의 그 구체적인 방법을 우리에게 소개해 주고 있습니다 같이 읽겠습니다 네 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 맨날이 못되어 성령으로 세례를 받게 되리라. 성령을 믿습니까가 아닙니다 성령을 이해하셨습니까가 아닙니다 구약에 나타난 성령을 믿습니까? 그게 아니에요. 예수님과 함께 있었던 성령을 여러분이 믿습니까? 그것도 아니에요. 이 오순절의 사건이 일어나기 위하여 사도행전적 사건이 일어나기 위하여 한 핵심적이고 필수적인 일은 무엇인가? 성령 체험입니다 성령 세례를 받는 일입니다 이 사건은 10일 후에 일어날 사건이었습니다 여러분 하나님께서 여러분들을 성령 체험하시기를 원하십니다 예수님을 믿고 성령님을 단순히 믿는 사건이 아닙니다 누구든지 예, 성령이 아니고서든 예수를 주라 시인할 수 없습니다 그 정도의 얘기가 아닙니다 이제 직접 여러분들이 오순절의 성령의 사건처럼 그 성령의 사건을 체험하고 경험하고 그 성령의 사, 세례를 통하여 하나님의 부활하신, 부활하신 예수 그리스도를 만나는 그런 사건입니다 이 사건을 통해서많이 사도행전은 문이 열리기 시작하고 오순절의 기적은 여러분에게 나타나기 시작합니다 을 우리 주님께서 우리들에게 지금 이것을 명령하고 계십니다 여러분 안에 성령 체험하시는 분이 계실 것입니다 또 분명히 여러분 안에 성령 체험하지 못한 분도 많이 있을 것입니다 이제 오늘 우리 교회 모든 성도들에게 교회에게 주님은 이렇게 명령하십니다 너희 여러분들이 이제는 성령의 세례를 받아라 성령의 세례를 받고 능력 있는 그리스도인이 되어라 기쁨에 충만한 그리스도인이 되어라 전도할 수 있는 그리스도인이 되어라 그때 여러분에게 오순절의 성령의 사건은 이제 다시 1993년에 새롭게 시작하게 될 것입니다 세상을 위한 r 음의 we h a C G m T V.